0: Reto Friki Dos amigos Un reto Y todo un universo de fricadas por descubrir ¿Te atreves a participar? Buenas y bienvenidos a Reto Friki Nuestro segundo episodio <risa> Hola Igor
1: muy buenas, bienvenidos a la segunda edición del Reto friki
0: Y por aquí Roberto. Eh, y bueno, sí, parece que hemos conseguido llegar al segundo antes de seis meses.
1: Bueno, va, va, vamos reduciendo, vamos reduciendo los plazos.
0: Sí, sí, ha sido complicado, pero bueno. Eh, y de hecho estamos robando eh, Como podemos, yo estoy desde Cantabria y tú estás desde Bilbao, ¿verdad?
1: Sí, yo estoy desde Bilbao, esquivando los gatos para que no se metan por el medio de la grabación
0: Esa es otra, hemos mejorado un poco el, el material, eh, ahora tienes un micrófono de verdad, ¿no?
1: Sí, eh, esperemos que no haya esos problemas en edición después para eliminar todos los sonidos que se oían Que igual bueno. vosotros no los habéis notado, pero desde luego a la hora de grabar el, el primer podcast sí que lo hemos notado nosotros
0: bueno, el caso es que ahora tienes un micrófono nuevo y un juguete nuevo para los gatos.
1: Se lo pasan estupendamente con la alcachofa esta, vamos.
0: Muy bien, y como dijimos en este en este segundo episodio, vamos a hablar de Portal, el juego de Valve Software eh, que apareció o que fue introducido eh, junto en la famosa caja naranja en la que también venían, sobre todo y como juego principal, el Half-Life 2 y el Team Fortress 2. O sea, eran dos pesos pesados y este juego desconocido eh, que resultó una sorpresa para todos.
1: Sí, ahora, ahora en este momento, pues el juego ya es más conocido, la gente ya sabe cómo va y demás, pero cuando lo presentaron realmente esto era nada, o sea, no, no, no se sabía exactamente de qué iba todo esto.
0: No, había habido por esto una demo técnica y tal, pero bueno, antes de, de entrar en el tema vamos a, a, a hablar un poco, a, a comentar un poco, bueno, sobre todo agradecer, agradecer a toda la gente que nos ha escuchado, porque bueno, ha habido casi 200 descargas de, del podcast, estamos muy contentos y sobre todo hemos tenido muchos comentarios a través de redes sociales, de Telegram, etcétera en la que lo principal que nos decían es que teníamos que dejar más trato sin spoilers, ¿verdad Igor?
1: Sí, sí, esa ha sido la principal crítica que nos ha hecho o la gente que, con la que hemos hablado y los que nos han comentado algo del primer episodio que tal vez hemos pecado de dedicar demasiado tiempo a la parte de con spoilers y, y hacer la primera parte sin spoilers pues demasiado pequeña y, y sin mucho detalle ¿no? eh, hemos recibido eh, la sugerencia e intentaremos mejorarlo para episodios futuros
0: Sí, sobre todo, por ejemplo, en este episodio de hoy eh, va a ser mucho más fácil porque al final se trata de hablar de mecánicas de juego y cosas así y el tema de la historia es más reducido. Haremos una pequeña parte con spoilers.
1: Sí, pero vamos, la, la historia de Portal es muy, muy muy sencillita y no, no tiene mucha relevancia el, el spoiler en sí. Pero claro, cuando sea más cosas de libros, películas, series, pues sí que tendremos mucho más cuidado cómo organizamos el episodio.
0: Sí. Uh -huh. Con respecto a, a esto, eh, decíamos eso, que hemos tenido muchos comentarios por redes sociales y por Telegram, etcétera. No he visto ningún comentario en iTunes, eh, pero esperamos que en, con este episodio haya alguno más, porque va a haber sorpresa, ¿no? a haber.
1: Sí, tenemos una pequeña sorpresa, soborno, quiero decir sorpresa, para conseguir más valoraciones en iTunes y, y, y comentarios.
0: Correcto, vamos, eh, vamos a regalar una camiseta de, de Portal. Eh,
1: ya hablamos de ella en, en el Twitter, ¿verdad? comentamos sí. cuando la pusieron de oferta en... Bueno, oferta, simplemente la pusieron en QRT.
0: Sí, esta que tienda sitio que... Muy, muy interesante. Que cada día sacan un diseño de camiseta nueva y está por 24 horas a ese precio y otros 24 horas a un poco más y luego ya básicamente no, no suele estar, desaparecen.
1: Entonces, aprovechando que justo pusieron una camiseta de portal, eh, bueno, la, la camiseta con la tarta, y la tarta es una mentira. Eso ya ahora, de...
0: ahora ya te suena eso, ¿verdad?
1: Sí, sí, ahora sí, me suena, ahora sí me suena. Y bueno, pues haremos un pequeño sorteo entre la gente mm. que eh, nos haga valoraciones y comentarios en iTunes.
0: Correcto. Y bueno, y nos envía un correo identificando cuál es su su valoración, luego si sí, eso al, al final de la parte sin spoilers eh, comentamos un poco la mecánica del sorteo eh, además a mí, yo hace poco escuchaba un especial de Lode, no sé si lo has escuchado tú era un especial que le hacían de homenaje a Pepe Mediavilla
1: no, no, no lo he escuchado porque, bueno, lo de a mí me encanta, pero claro, hacen podcasts tan largos que con el tiempo que tengo disponible me resulta complicado estar al día de todos los, de todos los que hacen. Entonces hay, hay muchos que me tengo que, que aguantar y no, no escucharlos.
0: Para eso está el por uno cinco. <risa> pero bueno, que al final escuchar a toda la gente pitufada.
1: Sí, pero a mí lo de escuchar los podcasts más rápido es algo que no, no, no me acaba de gustar. Al final tendré que hacerlo porque si no, no me da tiempo a, a escuchar todos los que quiero, pero bueno.
0: Bueno, pues el caso es que hace poco hacían un especial eh, de homenaje a Pepe Mediavilla, que... ¿Sabes quién es, verdad, Igor?
1: Sí, 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 claro.
0: ¡No podrás pasar! La, la voz,
1: es la voz. La voz
0: del doblaje español, eh, que bueno, que, que se retira, eh, eh, por lo menos de, de la primera fila, de la primera línea. Y él tiene, realmente, él ahora mismo eh, publica por internet eh, poesías y cosas así, que él, él declama y me, me gustaba mucho como explicaba él, él ha vivido todo el mundo del teatro, el cine, etcétera y sabe que en el teatro eh, pues la, la satisfacción es inmediata en el sentido de justo después de la obra la gente aplaude o no aplaude sabe si le ha gustado o si le ha dejado de gustar y él decía eh, que él sentía que en todo este mundo de, pues, de los podcasts, de, de las redes sociales y tal eh, los aplausos que recibes pues son estos comentarios en iTunes, son estos comentarios en, en Twitter, en Facebook, en donde sea, que al final ya al fin y al cabo es la única forma que tienes de, de saber si a la gente le ha gustado lo que, lo que has hecho y de sentirte un poco pagado, porque al final nosotros con esto no ganamos nada y lo único que hacemos es, es dejar dinero, pero bueno, es una afición.
1: Sí, me, me parece una, una apreciación muy, muy correcta, vamos, la quiero decir que... Al final el teatro es, pues, eso es lo que dice, ¿no? Tú ves, lo ves ahí inmediatamente eh, y sin embargo aquí, pues tú estás aquí grabando con tu micrófono y tus guiones y tus cosas que has preparado, pero no sabes, eh, si no tienes esa interacción con la gente, no te ponen comentarios, no, no te contestan ni nada, no sabes cómo ha ido. Entonces se agradece mucho cuando la gente pone comentarios y nos dice cosas porque eh, ves que, bueno, aparte de que te está escuchando alguien más, ¿no? Eh, también sabes cómo, qué es lo que ha gustado, qué es lo que no y, y cómo podrías mejorar para los siguientes.
0: Bueno, y vamos a ponernos con el tema principal, el portal, que como decíamos eh, se publicó pues en 2007, en, los, en el nuevo octubre de 2007 y se publicó realmente con se publicó Half-Life 2 eh, y hubo una versión que llamaron la, la Orange Box, la caja naranja, que incluía el Half-Life 2, el Team Fortress 2, otro juego que también eh, había tenido mucha expectación, eh, es un juego... ¿lo llamaríamos cooperativo? No, eh, es multijugador, pero, pero al fin y al cabo es una especie de de ¿Cómo se llamaba este juego? Bueno, para,
1: para la gente, de, para los jugones de hoy en día podría considerarse un una precursor del Overwatch que, es uh -huh. el que tiene una, una temática, una mecánica de juego muy similar hoy en día y es el que más conocido será
0: Sí, yo de juego multijugador no, no entiendo mucho Yo un poco ¿Cómo, perdona?
1: Que yo un poco bastante
0: <risa> Ya, ya lo sé Eh... Y me decías, eh, el Team Fortress 2, es que yo lo que quiero recordar, eh, no, cuando sacaron el Quake, eh, sacaron uno que era el de los terroristas contra los policías, que se me, se me ha ido el nombre ahora mismo. El, el Counter. El Counter Strike, claro. El Team Fortress 2 sería también la, eh, parecido, ¿no?
1: Sí, pero bueno, su mecánica de juego es muy distinta. No, vale, sí, es de tiros y tal, pero eh, tiene otro estilo de
0: juego. Uh -huh. Vale, bueno, el caso es que tanto Half-Life 2 como Team Fortress 2 Eran dos juegos muy esperados porque sus, sus antecesores Habían representado una un, un bastión en, en su tipo de juegos Y, y bueno, pues eh, había mucha expectación Entonces al estar en que juntaba a los dos Y además te dejaba ahí como regalo o como Mira, esto aquí, el hueco de la basura eh, El portal
1: y en principio, si yo no estoy equivocado, quiero es decir que yo no tengo mucha idea de la historia de esto, porque tampoco me, me, hasta ahora no había jugado, pero yo creo que ni tan siquiera se, lo, se había anunciado ni dijeron nada sobre ello, ¿no? O sea, se apareció en la caja naranja sin ningún tipo de publicidad.
0: Eh, el que estaba metido en el mundillo, sí, que habría oído hablar de él, porque apareció en la GDC y se fue, mmm, se fue enseñando alguna demo conceptual, pero al final estábamos todos más flipados con los las demos que iban enseñando del Half Life 2, de, de la increíble capacidad, por ejemplo, todo el tema de, de la animación de las caras que se vio en Half-Life 2 no se había visto en ningún momento hasta entonces. O, o las físicas, las físicas del Half-Life 2 eran increíbles para lo que, lo que se conocía hasta ese momento. Yo recuerdo un vídeo preview en el que veías a, te veías en el juego y como la persona cogía una lavadora y la usaba para tapar una puerta y entonces disparaban desde fuera y se veía como golpeaban las balas en las cosas y las cosas caían de una forma realista. Entonces, eso no lo habíamos visto hasta entonces.
1: No, estamos hablando del 2004, que eso era, vamos, ciencia ficción.
0: Correcto, eh, tiraron de lo que de la potencia que había en aquel momento al límite. De hecho, yo en aquel momento no tenía ordenador para jugar a esto. Eh, entonces, bueno, pues eh, surge ahí y ya te digo, los que sí que eh, habían estado en las GDCs, en las Game Developer la Conference y tal, sí que podían haberlo visto y habías visto algunas cosas, sobre todo demos técnicas, del tema de, de los portales. Pero, pero por un lado Había visto había habido bastante variación De lo que se presentó a lo que al final Llega a ser Y bueno, y, y eso Y que estaba tapado por por Los, por los dos grandes que, que la acompañaban Entonces, esto realmente de donde surge, eh, es curioso O sea eh, Portal es el proyecto De fin de carrera De bueno pues una serie De, de chicos que que están en, en Digipen. ¿Te suena Digipen?
1: Eh, no, no, no. Bueno, a ver, ahora mirando un poquito, sí que he visto que es, este era el inicio y demás, pero yo a mí no me sonaba de nada No,
0: no yo lo digo porque a, a lo mejor te sonaba porque Digipen, que es una academia eh, especializada en la, en la enseñanza de, de videojuegos, de, bueno, de, a crear, diseñar, etcétera, videojuegos, eh, tiene sede en Bilbao también. Ah. <ríe> eh, Dentro de Europa, no, no me acuerdo en qué otro país tenía Y en Bilbao Pero bueno, es curioso
1: ah, pues, Entonces igual igual no me he quedado con el nombre Pero sí que he tenido algún folleto suyo en las manos porque...
0: Seguro, porque además en la, ¿Cómo se llama eh, esto que hacen En, en el Azkuna? Eh...
1: Ah, Serious Games eh, Los Serious Games
0: y todo esto siempre están sí. ahí Por ahí metidos
1: Pues sí, entonces no, no me habré quedado con el nombre Pero habré manejado algún folleto suyo
0: uh -huh. Bueno, pues el caso es que esta gente eran licenciados en, en esta eh, academia, eh, no la de Bilbo. <ríe> eh, pero bueno, su, su proyecto de fin de carrera era una, un juego que se llamaba Narvacular Drop, que en realidad se parecía más. ¿Te acuerdas de el, el Age of the Beholder? Sí,
2: claro. Que es
0: <ríe> o sea, el típico RPG de calabozo que vas por ahí y ves mogollón de monstruos. Eh, creo que eras un duende o algo. Ah, no, perdona, eras la princesa sin rodillas. La princesa Noonis. <risa> eh, que la llamaron así porque no podía saltar.
1: <risa> bueno, tiene un, nombre, tiene un nombre muy descriptivo, perfecto. Sí, muy si
0: bien. te acuerdas del Quake, de todo esto... En el primer Doom no me acuerdo si podía saltar.
1: Yo creo que no. Que no, 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 no me jugaría sorry. nada importante, pero no. diría que no.
0: Yo en el Doom no me lo jugaría. Creo que en el Wolfstein no. En el Doom a lo mejor sí. Bueno, el caso es que... Eh, en este caso, eh, no sé si era por limitaciones del motor o, o por lo que sea, la princesa sin rodillas no podía saltar. Entonces, para llegar a los sitios, lo que hacía era abrir dos portales. Ahí ya, desde ese mismo momento, eh, que tú hasta, hasta la idea, imagínatelo como el Lay of, of the Behold. era un calabozos eh, típicos de, de juego de rol, eh, y lo que hacías era pues poder poner un portal en un sitio y otro en otro sitio del calabozo y poder ir de uno a otro sin problemas, ¿vale? De acuerdo. Entonces, ya de, desde, ese, desde ese punto eh, empieza a estar eh, la base del, del juego, el tema de, de los portales. O sea, probablemente
1: aquí diseñaron lo que, es, lo que es la mecánica, ¿no? Y luego ya cambiaron un poco la, la temática.
0: Bueno, en realidad cambian muchas cosas. Eh, ese juego lo publican en, en 2005 eh, y desde Valve, desde Valve lo ven y les llaman para presentarlo. Bueno, realmente no es así. Eh, el tema es, eh, como parte de su proyecto de fin de carrera, tienen que hacer una presentación. Y a esa presentación, en la que se presentan todos los proyectos de fin de carrera, va un ojeador de Valve... <risa> Vale, esto parece casi como, como el fútbol, pero realmente pues va un, una persona de Valve que a ver qué es lo que se presenta allí y si hay ideas o, o gente que pueda ser interesante. Y ve el juego y les, les llaman. Les pide que, que vayan a Valve y lo enseñen en las, en las oficinas de Valve. También les dicen todo lo que han hecho mal, ¿eh? <ríe> O sea, es como en plan... Buh, oye, me ha gustado este juego, pero mira, esto está mal, esto está mal... Esto no podéis hacerlo así, esto no podéis hacerlo así... Y se quedan... Lo, creo que eran tres chicos y una chica... Eh, bastante planchados, pero bueno... Eh, al fin y al cabo les, les han pedido que vayan y luego lo enseñen, ¿no? Entonces, los chicos pues van... Enseñan el juego en Valve... Y lo que cuenta la historia es que en el momento... Después de hacer la presentación... Eh, Dave, Dave Nibble eh, sí. le va a donde ellos y les contrata directamente. Allí en situ. Eh, sí, básicamente. Acaban la presentación, tal, se va a donde ellos les lleva al sospechos y dice: Tenéis, si queréis, tenéis un contrato para trabajar con nosotros y, y desarrollar esta idea. Eh, y ahí es donde, donde nace Portal como tal, ¿vale? Portal es esta dinámica y luego eh, estas dinámicas de juego y luego la historia que, que debe mucho a los autores que son más típicos de, de Valve. Valve tiene unos autores, como dicen, cartera y que son los que realmente le dan forma a la historia que lleva y, a, bueno, ya que lo has jugado, a toda esa personalidad tan particular que tiene el juego.
1: Sí, hay que hablar un poco de... Bueno, metiéndonos ya en el juego en sí, ¿no? Eh, la, la verdad es que el juego tiene una personalidad irónica, que creo que es la mejor manera de, de describirlo, que es continua y constante en las interacciones que tienes con, con la IA, que te habla con Glados, sí. con, en, en las situaciones, en, en lo que te vas encontrando, en los dibujos que hay por ahí… O sea, todo es muy irónico, sobre todo.
0: Vamos vamos a ponernos en situación, entonces. Eh, el tema es el juego. Tú realmente... Es, es el típico juego, como premisa, es muy burda. Realmente, porque es el típico juego en el que te despiertas y, y no sabes dónde estás, no sabes qué ha pasado, y tienes que ir descubriéndolo. Es, el típico, es la típica premisa que te inventas tú en la primera vez que dices «Ah, voy a inventar una historia». Te despiertas en un calabozo y no sabes qué ha pasado. Se ha
1: usado innumerables veces a lo largo de la historia de, la, de los libros, las series, los juegos y se seguirá usando. El, el protagonista amnésico que va descubriendo qué ha ocurrido y su historia, a medida que lo va descubriendo el espectador o lector o jugador, pues, vamos, uh -huh. al final es una manera de identificarte con, con lo que estás manejando ¿no? o con, con el que estás leyendo en ese momento. Uh -huh. Y yo, en muy pocos juegos, he visto que esté tan bien diseñada la curva de aprendizaje o sea, sí. el, el, la verdad es que ahí me quito el sombrero por completo porque un juego de puzles como es este, este es un juego de puzles, puzles
0: sí, realmente porque se podría pensar, ¿no? porque la, la vista es en vista primera persona tipo Quake, tipo Doom, tipo Half-Life pero no es un juego de, de matar.
1: No, no, no es un juego de matar y en realidad es un juego con un eh, estilo tranquilo, excepto en momentos muy concretos que tienes que hacer alguna cosa uh -huh. rápido. Es un juego que te tienes que parar a pensar, a ver dónde pones este portal, dónde pones el sí, otro, qué botón que, aprietas. Que, que...
0: Tampoco te empuja. O sea, no, no recuerdo si... Si no había hay, una cuenta atrás,
1: no. No, no hay una cuenta atrás, excepto en, en pantallas muy concretas donde igual justo tienes que pasar antes de que te dispare no sé qué bicho. O sea, excepto cosas muy específicas que sí que pueden ser un poquito más de tensión de, de dar al botón en el momento justo, eh, la inmensa mayoría son simplemente pensar. El, el, uh -huh. el ver dónde tienes que poner el portal para pasar, para que al caer esto golpee lo que tú quieres y cosas por el estilo. Uh -huh. Y es increíble, de verdad, para los que no lo hayan jugado, les recomiendo que lo jueguen porque... Es increíble cómo, a partir de herramientas muy sencillas y de un desconocimiento total de las mecánicas del juego al empezar, en las últimas pantallas estás haciendo unas cosas increíblemente complicadas, que claro, a veces te paras y dices, jo, es que es alucinante lo que acabo de hacer, o sea, es que he puesto un portal aquí, he dejado que esto caiga, que apriete este botón, que yo salte aquí, que no sé qué, que el, el bicho dispare y al disparar rompe aquella pared que hace que caiga esto, es joder, esto, o sea, cómo se me ha ocurrido hacer esto para, para solucionar claro, el puzzle. Se te ha
0: ocurrido porque te han llevado de la mano, paso a paso, para que tú vayas añadiendo a tu arsenal de herramientas eh, pues eso, eh, formas de, de resolver puzzles. A medida que vas resolviendo puzzles vas haciéndote más listo. Además es, es esa sensación de, ¡jo!, qué listo soy, ¿qué he hecho esto. No, a ver, macho, que te han llevado, pero pero sí, sí, es esa sensación que te da de, ¡oh, lo he conseguido, he conseguido superarlo y lo he sí, hecho por y... mí mismo!
1: y es que está muy, muy, pero muy bien diseñada la curva de aprendizaje muy bien diseñada, te introducen perfectamente todas las mecánicas del juego despacito, una a una, las van combinando y la verdad es que es, bueno, impresionante
0: Los autores, para que no se me olvide son eh, Chet eh, Falistek y Eric Walbao, Walpao, ¿vale? que, bueno, son dos autores eh, clásicos dentro de Steam, eh, de, Steam de, de, de Valve eh, que han guionizado varios de sus juegos, ¿vale? Bueno, eh, entonces estábamos hablando un poco de, de eso, nos estábamos poniendo en situación, tú te despiertas eh, sin saber qué pasa, qué eres y tal, eh, en una especie de celda y solo tienes una voz que te va conduciendo, ¿no? Que es en ese momento, bueno, tú no lo sabes, en ese, eh, esta es la típica visión además de mm, que no te ves ni las manos ni nada, ¿sabes? Hay otros juegos de 3D que, bueno, pues tienes cierta visión de tu cuerpo. Aquí no, en ningún momento te ves las manos Como mucho en el momento en que coges la herramienta para hacer portales Pues ves la herramienta delante tuyo, la, el arma de portales
1: Sí, pero de, lo que es del personaje en sí no, no ves nada
0: Nada, y de hecho tiene otra particularidad Y es que no habla el personaje Nunca, tú nunca hablas Como mucho en este primer juego eh, En algún momento que si te hace daño algo Haces algún ruido de, de dolor Pero incluso eso en el segundo juego lo quitaron entonces es, es diseño por sustracción, como quien dice. O sea, necesitas realmente verte. No, necesitas hablar. No, eh, vamos a quitar todo lo que mm, te quite la, la posibilidad de, de meterte más en el protagonista.
1: Sí, y bueno, la, la IA que te guía, la, la que te va hablando, o sea, tú en realidad no, no sabes su nombre hasta el final, que bueno, tampoco pasa nada por uh -huh. saberlo, ¿no? Pero bueno, Glados. Eh, ella te va guiando, te va, diciendo, te va dando las instrucciones no es omnipresente en todo momento sino que solamente te habla al principio de, del inicio de la prueba al final te dice alguna cosa está ahí, te está vigilando, te está supervisando pero no es que esté todo el tiempo hablándote
0: no está todo el tiempo pero hay momentos y sobre todo quiero recordar a medida que vas avanzando el juego en el que va empezando a hablarte más como quien dice
1: sí, también hay... bueno eso igual va más para la parte sin spoiler.
0: Sí, mejor sí. <risa> sí.
1: Entonces, eh, el caso es que eh, tú no te ves a ti mismo hasta que yo creo que es como la cuarta o la quinta pantalla, una cosa así, que es la primera vez que coincides, que estás delante de un portal, que a la vez hay otro portal en uno de los laterales. Entonces, claro, al mirar a través del portal te ves a ti mismo. ¿no? Y claro, es, es como... ¡Ah, sí, soy yo! Sí. <risa> llevo jugando ya cuatro... Claro, llevo jugando cuatro o cinco pantallas... Y esa es que está ahí soy yo. Es, es la que la, es, soy soy ese, ese, ¿no? Es el que estoy moviendo. Es, es curioso, ¿no? Ese punto.
0: Por otro lado, yo no me había dado cuenta... Eh, claro, eh, eh, preparando el programa... Leí que lleva unos reemplazos de rodilla avanzados... Que lo llaman una especie de zancos... Que lo que te hace es que te ayuda a, a que... Bueno, vale, esos saltos tan increíbles que das en el juego te romperían las piernas básicamente. Entonces bueno, como lleva esta especie de zancos eh, debajo de la desde la rodilla hasta el pie, eh, le permiten hacer esos saltos tan tan espectaculares. Pero si no me lo llevo a leído ni me habría dado cuenta, la verdad.
1: Hombre, yo sí, sí que me fijé, no, no sabía que lo habían puesto para eso, pero aún, sí que me fijé que, que tiene algo en las piernas, en la parte uh -huh. de abajo, ¿no? Se ve que pues, algún tipo de aparato mecánico,
0: uh -huh. como un, una prótesis. Sí, es curioso. Y, y bueno, la protagonista se llama Chell, eh, pero tampoco en ningún momento dicen el nombre.
1: No, no sé si estará en alguna pintada, en alguna pared, pero yo creo uh -huh. que, es, que es un conocimiento de, de fuera del juego, vamos.
0: ¿no? Sí, no, sí, no, no, totalmente. No de sea, hecho, Glados en ningún momento se refiere a ti por el nombre tú eres el eh, como era el sujeto de prueba
1: no, no me acuerdo si te dice un número concreto pero bueno es el sujeto de prueba
0: exacto no simplemente sujeto de prueba está muy bien además eh, toda la iconografía que está hecha con respecto a las pruebas porque eh, las pruebas están descritas mediante iconos que están en la pared o en el suelo y que te indican cómo funcionan las cosas
1: Sí, además parecen los típicos iconos de, de centro comercial, que tú puedes entrar al centro comercial y ves ahí pues la iconografía ¿no? típica de peligro, incendio, eh, la zona de, de salida... Eh, los carteles hacia el baño, hacia el cine o lo que corresponda. Pues esto es igual, ¿no? Tú Se te van abriendo las puertas para empe empezar la prueba y según entras ilumina un cartel y en el cartel pues ves, ¿no? El icono de una cajita que cae. El icono de que te vas a entrar por un portal y salir disparado y, y caer en otro. Y dices, bueno, pues es, esto es lo que voy a tener que usar para pasarme esta pantalla, ¿no? Ya, ya, ya solamente con esa... Eh, eh, póster inicial que estás viendo con los iconos, ya te dan una idea de por dónde te, te va el desafío que tienes que superar, ¿no? Y ya te da pistas de, de qué es lo que tienes que buscar y qué es lo que tienes que hacer.
0: Sí, por eso. Es eh, lo que decíamos. O sea, al final tú apareces ahí, no sabes lo que es. Esa voz te dice que eres un sujeto de pruebas, que te van a a meter en una serie de pruebas, pasas a la primera sala, no recuerdo si, ¿tú, tú que lo tienes más reciente, el, el dispositivo de portales, el Aperture Science Handheld Portal Device, eh, ¿te lo dan desde el principio? ¿O...
1: No, 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 no te lo dan más adelante, no, no os recuerdo si es la cuarta o la quinta pantalla, pero tardan un, tarda un tiempo en darte. Exacto,
0: o sea, al principio estás aprendiendo solo cómo, bueno, cómo funcionan los botones o como tal, ¿no? Sí.
1: Los portales, se abren, los portales que hay en las primeras pantallas pues están ya abiertos o se abren cuando aprietas un botón cuando uh -huh. pones una, un cubo en, en una de estas palancas de presión que suele haber para que se baje y luego uh -huh. ya, no, no me acuerdo si es tercera o cuarta pantalla, es cuando te dan el, el dispositivo de apertura de portales y empiezas tú a, a colocarlos ¿no?
0: cierto, cierto eh, que eso, ahí está el, el nombre de, de la compañía también Aperture Science que será un nombre eh, que se repita, vas a ver el logo por mogollón de sitios de, del juego y al final pues se ha quedado como, como culturilla de esta de es esta algo que, que empapa el cerebro y al final eh, resulta muy bueno, camiseta de todo de, de este tema
1: sí yo la, la verdad es que, que quiero insistir en lo que he dicho antes de que me, me parece un juego muy bien diseñado y muy, muy asequible en el sentido de que, como te enseña poco a poco todas las herramientas, igual igual a alguien que no le acaben de gustar los juegos de puzzles, y dice, ah, a mí es que esto pasó, ¿no? todo ahí, comerte la cabeza de por dónde vas. La verdad es que aprendes sin darte cuenta. O sea, tú empiezas y las cosas al, al principio son muy sencillas, te van dando todas tus herramientas poco a poco, te van enseñando y, y es algo que, pues, que va saliendo solo. ¿no? Y, y ya te digo que.
0: Vamos a meternos en ese tema porque yo, incluso en alguna cosa, creo que incluso podría servir como herramienta de educación. <ríe> porque está el punto ese: al final, lo que decíamos, bueno, pues entras en la salas, te van explicando, te dan la herramienta de portales. Al final, tú con la herramienta de portales lo que puedes hacer es abrir un portal de entrada y un portal de salida. Entonces, lo que haces es eh, al atravesar ese portal de entrada, sales por el portal de salida. Si hay un, un foso en mitad de la sala, al abrir un portal en tu lado y otro en el otro lado, consigues eh, sortear ese ese pozo, ¿verdad? Sí,
1: incluso al principio ni tan siquiera puedes poner el portal de salida, sino que el portal de salida ya está establecido y tú solamente pones el de entrada el uh -huh. de salida empiezas a ponerlo en la octava o novena pantalla, una cosa así entonces incluso eso también te lo enseñan poco a poco ¿no? Pero...
0: Claro. entonces el tema está yo recuerdo eso, el punto en el que creo que había un sitio muy alto que había que conseguir eh, sortear y tal, y estabas pensando cómo podías hacerlo y hasta que te das cuenta de que la energía cinética con la que tú entras en un portal es la misma con la que sales por el otro lado. Entonces, eh, si tú colocas un portal en una, en una localización más baja y saltas sobre él, al salir por el portal que hayas puesto de salida vas a salir con esa misma fuerza, con lo que sales disparado como una bala de cañón, como quien dice...
1: Sí, sí, y además hay un icono al, de, en los carteles estos iniciales, hay un icono muy significativo en el que ves el portal de salida y tú saliendo a toda hostia con todas las flechitas de indicación de velocidad. Para que te quede claro que ahí vas a tener que hacer el efecto bala de
0: cañón. ¿no? Entonces, realmente es eso. sí. Están eh, Lo que decíamos antes al principio de que en Half-Life 2 una de las cosas que, que más eh, se se publicitó y se hizo, eh, bueno, pues eso, era uno de los puntos de venta del juego, eran las físicas tan, tan increíbles que tenía el motor. Aquí las han aprovechado en ese sentido, en el sentido de que tus acciones eh, con eh, los objetos de la del, del interfaz, de, de lo que te encuentras por ahí, o tu propia funcionamiento responde a leyes físicas.
1: Sí, sí, y, y es una parte fundamental de la resolución de los bueno, de los enigmas, de los puzzles. Uh -huh. no, tiene mucha importancia y tienes que tenerlo en cuenta.
0: En muchos casos se trata de eso, de pensar, bueno, si aquí entro a esta velocidad, voy a salir por allá, entonces puedo aprovechar ese punto, incluso si consigo... Eh, ahí volver a conseguir otro salto, que voy a tener más velocidad todavía. Bueno, ahí ya empiezas a, a descubrirte pensando soluciones. Sí, ahí ya
1: es cuando entras, bueno, pongo el portal, salto, cuando estoy a punto de llegar a, al suelo, pongo un portal delante de mío, con lo cual me da todavía más impulso, vuelvo a salir, vuelvo a ponerlo y al final acabas saliendo disparado a, a una velocidad realmente espectacular. ¿no?
0: Y ahí es donde sale la deformación nuestra como programadores que. que flipo, no, no tengo otra palabra mejor para decirlo, de lo que tiene que ser eso a nivel de programación. Porque, porque al final tú cuando estás programando, te pro, programas el caso base, o sea, programas lo normal y programas eh, lo que tienes que tener cuidado son los con los casos, los edge cases, los casos límite, como bien los que están en el, en el punto. Y es que aquí todos son casos límite, o sea, o muchas de esas cosas son casos límite.
1: Sí, yo, la verdad es que hay una, hay una pantalla, no me acuerdo, yo creo que era bastante avanzada, la 13, una, bueno, no, sé, no recuerdo qué pantalla era exactamente, yo sé que, o sea, estaba en un punto de estos que te estás comiendo la cabeza de, bueno, tengo que poner el portal aquí y entonces algo disparado y luego aquí como está inclinado me va a dar un ángulo que no sé qué tal, no sé qué, no sé cuánto, y de repente te fijas ¿no? y dices, hostias, en aquella pared de allá arriba creo que puedo poner un portal, ¿no? Vale, pones el portal y sales, ya está. Directamente, ¿sabes? No, no había que hacer nada más. O sea
0: Simplemente ya... ver el, eh, el hueco donde colocarlo ¿no? Sí, sí, sí,
1: claro. Ve, una película de inclinaciones, de saltos, de ángulos y tal, no sé qué, hasta que al final te dices aquella loseta de allá arriba yo creo que puedo poner un portal, ¿no? Hala, ya está, <risa> sales por allí y listo
0: sí, eso está eh, es, es eso, a veces es sencillo, a veces no lo ves, a veces te complicas mogollón, pero también, a, no, a lo que me refería también es ese punto en el que, como tú puedes poner un portal en, y luego otro muy cerca y, y empiezas a, a entrar como en un bucle, que entras, sales de uno y tal eh, mi cabeza de programa dice, esto va, va a explotar por algún lado, yo siempre estaba esperando el momento en que me diera un out of memory o, o un out of bounds
1: sí, sí, algún, y... error, algún error en controlado, sí
0: Sí, sí, porque es que me parecía increíble que además está muy bien hecho. Desde, desde un portal, al abrir el portal de salida, a través del portal de entrada ves lo que hay en el portal de salida. Es lo que decíamos de que tú al final, te estás, si estás entrando en un portal y ves el portal de salida, te ves a ti mismo entrando y saliendo de uno y otro. Sí,
1: sí, sí. sí, sí. sí. Y bueno, pues yo creo que de las mecánicas del juego ya poco más podemos comentar.
0: Sí, porque son sencillas, combinadas consiguen cosas muy complicadas, pero son sencillas en sí mismas. Sí, la,
1: la, las mecánicas en sí son sencillas, además te las enseñan, te las enseñan poco a poco y, y las, coges, las coges bien rápidamente. Vamos. Luego, el, el otro tema muy interesante, ¿no? eh, que bueno, podemos hablar de ellos sin entrar en spoilers, luego ya entremos a algún detalle, mm. es cómo te introducen a la, la narrativa, ¿no? la historia de lo que hay detrás de... de
0: a mí me parece, que esos, esas dos personas que comentaba antes me parece que han hecho un trabajo maestro en ese respecto. O sea, es que la forma en la que te están contando la historia, sin forzarte en ningún momento, no hay cat, no hay sense no hay eh, no hay historia guiada. No, en ningún momento te obligan a mirar hacia un sitio para que veas. Mira, esto hay que mirarlo. No, <risa> eres tú el que está viendo, escuchando y vas haciéndote la historia en la cabeza.
1: Sí, además estamos hablando de eso de un juego de puzzles. No estamos hablando de un juego de rol. No estamos hablando de una vida aventura ni nada por el estilo. Que sin embargo tiene una historia tiene una historia que a través de los puzzles te la van contando con pequeños elementos con pequeños detalles que si llegas a una pantalla y una de las losetas de la zona de prueba está un poco rota y, y miras por ahí ahí vas, o sea, aquí hay una salita pequeña y un, un, algo pintado en la pared que te dice alguna cosa O sea, son pequeños detalles que vas viendo y que te va contando una historia
0: por ejemplo el tema de las pintas tú podrías haber eh, pasado por donde las pintadas sin haberte dado cuenta de lo que está ahí pintado pero bueno como básicamente la historia estoy contando en varios puntos, se van repitiendo ciertas cosas, al final la idea global la tienes. Cuanto más quieras pararte en los detalles, más vas a encontrar. ¿Vale? Sí, Pero no te está olvidando.
1: Además, este, eh, son pequeñas cosas que igual, si descubres cuando está muy avanzado el juego, pues te, te, te anima a volver a rejugarlo, ¿no? y, vol y fijarte ya con ese conocimiento que tienes de de las pantallas posteriores, para ver si se te ha pasado esos detalles en las primeras pantallas. ¿no? Y que, que es casi seguro que se te, alguno se te habrá pasado. ¿no? Y que vuelvas uh -huh. a decir, Ay, pues mira, esta pintada que yo descubrí en la pantalla 14, resulta que desde las 7 ya, ya te estaban diciendo estas cosas. ¿no?
0: La verdad es que, por ejemplo, en el portal creo que no. Pero en Half-Life 2, cuando lo acabé, eh, había una forma de jugar que era la forma de jugar con comentarios de los desarrolladores que para cualquiera que esté interesado en los videojuegos o que quiera hacerse una carrera en ellos, esto es un máster avanzado. Es una maravilla. Entonces, eh, vuelves a jugar al juego, pero hay ciertos puntos en los que, si te colocas ahí, pues te explican cosas. Y, por ejemplo, ellos explicaban que una de las eh, de los problemas o de los retos, más bien, que tenían a la hora de hacer Hard Life 2 y por tal es el mismo caso, era cómo contar una historia sin obligar al, a la persona a... pues eso, a quitarte el control y hacer que, que tu personaje vaya por donde ellos quieren y mira donde quieres que mire y tal. Entonces tienes que poner muchos más ganchos para que la gente quiera mirar hacia a tal sitio. Tienes que repetir según qué cosas para que aunque haya perdido algo, pues lo, lo escuche por otro sitio. Bueno, es, es bastante complicado, pero lo consiguen genial.
1: No, no, no lo, lo consigues muy bien. O sea, igual que... Eh, el, la mecánica del juego y, y la manera que te enseñan a, a hacer las cosas está muy bien diseñado la propia narrativa de una historia muy sencilla porque es una historia muy sencilla la, la, la manera que te la cuentan vamos es de chapó, es de, de, de quitarte el sombrero
0: y luego hay otra cosa que, que me encanta que es eh, al final el juego solo estás tú como personaje como dice, está esta inteligencia artificial de la que hablábamos la dos, y eh, hay una serie de objetos inanimados que no son no, 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 no tienen prácticamente capacidad de interactuar, como son por ejemplo lo, las torretas, que son un tipo de enemigo que te vas encontrando en algún sitio, pero que son torretas inanimadas que suelen estar en un sitio y que como mucho lanzan láser.
1: Sí, y bueno, y, y los cubos, luego están los Y los cubos.
0: cubos, que podrían ser, en cualquier otro juego sería un cubo que coges, traes de aquí para allá. Pero a través del diseño de que tienen. De, la, de lo que te va contando GLaDOS y tal, y de lo que tienes que hacer con ellos, llegas a desarrollar una conexión con esos objetos inanimados de forma que consiguen que te resulte hasta difícil eh, o bueno o sea, a ver, tampoco es un juego, ¿vale? pero pero sí que, que te, te hay un momento que tienes que, eh, que quemar el cubo de compañía, como lo llaman y bueno, pues oye <ríe> joder, es, es el cubo que me ha acompañado durante todo este tiempo que me ha ayudado a saltar estos estos problemas.
1: Sí, sí la, la verdad es que una vez más, o sea, en esos pequeños detalles, este juego demuestra que, que está muy bien pensado y que se ha diseñado con mucho cariño y con mucho conocimiento.
0: Sí, sobre todo de. En este en, este en particular, sobre el, el tema de las eh, de la estructura narrativa, de cómo. ¿Cómo comerte la cabeza, básicamente? Sí, para que sí, tú sí. pienses una cosa y luego te hagan hacer otra. Ah,
1: además, en ese sentido, está, está muy interesante ¿no? la dualidad de la historia, porque por un lado está lo que, lo que GLaDOS, lo que la IA te está contando, de lo que te está pidiendo que hagas. ¿no? Y con, tú, claro, te vas encontrando pintadas, te vas encontrando cosas que ya te apunta de que lo que te está contando GLaDOS no es totalmente cierto. ¿no? Que lo que GLaDOS te está diciendo, pues igual no todo es verdad.
0: Entonces, claro es De hecho, GLaDOS, que tiene... Esa, esa voz tipo eh, robótica totalmente Que al principio te suena a voz de, de aeropuerto Como quien dice y bueno, pues vale pues Si la voz de esta de aeropuerto me dice que tengo que avanzar hasta, hasta la siguiente sala Pues sigo para adelante Pero eh, GLaDOS como tal De hecho no la ves en ningún momento hasta el final del juego Solo la escuchas eh, No tiene apéndices No tiene forma de, de maniobrar el, el espacio físico o tiene formas muy limitadas, entonces su forma de maniobrar es manipulándote a ti.
1: Sí, te, te pide que hagas cosas que te dice que son para una cosa y en realidad son para otra, no porque es algo que quiere hacer, que necesita hacer, y, y claro, tú pues no te das cuenta al principio, no tú vas haciendo las cosas, vas haciendo las supuestas pruebas ahí una detrás de otra, y a medida que te va avanzando y, y vas viendo estas pintadas, vas entrando en estas alas que están fuera de de la zona de prueba y que ves ahí alguna cosilla algún dibujo que no te encaja no de, sí. con lo que te está contando ya ves que pues igual ese cubo que antes me ha pedido que, que me pues, pues que había dentro de ese cubo exactamente vamos a ver
0: claro a mí desde el punto de vista de programador es esa sensación yo si tengo un un programa y tengo sus actuadores pues los utilizo para pues, si tiene un brazo robótico lo utilizo para coger cosas pero claro si tengo un programa que lo único que puede hacer es eh, funcionar a través de, de un sujeto de prueba. de prueba, lo programo para que sepa meterse en su cabeza y hacer que haga cosas así. Eso es, eso es lo que me, me dejó loco, la verdad. Sí, sí, y no hemos hablado juego. de la tarta
1: todavía, no hemos
2: hablado de la
0: tarta. <ríe> Porque, no sé, la tarta es mentira, hay que contarlo en la zona con spoilers, yo creo, vale, sí. ese tema. Sí, Pero vale. bueno, yo creo que, que estamos ya pidiendo ir a la, a la zona con spoilers, ¿no?
1: Eh, sí, bueno, lo único, pues, bueno, podemos comentar un poco. Ah, sí. Sí, sí, dime. No, la que Portal eh, tiene una tiene una segunda parte, ¿no? Portal 2 que mm. al final es más de lo mismo, o sea, en el sentido de, de que es un, un, un juego de, de puzzles, vuelves pues, a hacer las pruebas, estas vuelves cosas. a tener
0: la, la el Aperture Science el Portal Device, el la herramienta de portales. Sí. Incluyen. Bueno, yo, yo lo he empezado, ¿vale? Y tú creo que lo has empezado también. A contar sí, eso, sí, por cierto. No, 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 no,
1: no, no, no me lo he acabado entero todavía.
0: ¿Cuánto te ha llevado el portal, el 1?
1: Uy, pues yo creo que me llevó tres horas, creo que fue.
0: O sea, es un juego muy asequible. En, sí, a mí me eso, llevó sí. unas pocas tardes. Tampoco.
1: Sí, yo, yo, no sé. yo, lo, acabé, yo lo acabé en tres horas. Uh
0: -huh. eh,
1: una, una mañana, vamos. Estuve jugando una uh -huh. mañana. Eh, y, y ya te digo que. Sobre todo cuando lo juegas tan seguido, o sea, si no haces pausas, pues como te, te van enseñando muy bien lo que tienes que hacer, te lo puedes acabar de una sentada bien.
0: Uh -huh. Y luego está el tema de de que al final Portal era el, el hermano pequeño, en esa caja que decíamos, pero que ha conseguido, a lo mejor no ha conseguido un gran superimpacto, y sí que eh, si, a, al ser tan popular consiguió eso, pues esta segunda parte y tal que lo que decíamos, las mecánicas se mantienen lo único incluyen algo de unas pinturas, o sea, tú puedes pintar ciertas cosas de color azul, azul, azul. ¿O rojo y así puedes hacer portales en sitios donde no podrías hacer? Sí,
1: bueno, eso no lo hemos comentado, pero lo, la, la herramienta de apertura de portales tiene, tiene muchos límites y solamente se puede abrir portales en superficies muy concretas. Uh -huh. en, el, en el Portal 1 esas superficies son las que son y tú no puedes hacer nada para, para generar nuevas. y Sin embargo, en el Portal 2 sí que te dan otra herramienta, ¿no? una especie de pintura especial que te permite crear portales en zonas en las que no podías crearlo, sin no usar esa Correcto.
0: Pero bueno, al final la mecánica es un poco más, pero la mantienen. Sí, Entonces, sí. bueno, no, no, es una, no es una revolución. En todo caso, es una evolución. Entonces, eh, lo que quería decir es que realmente Portal ha tenido un impacto en la cultura popular. Eh, que no es, a lo mejor, un superimpacto, pero... Eh, es algo que está de base y que tiene muchas referencias en, en otros juegos, se han sacado camisetas como la que vamos a sortear, se ha hecho se han hecho cortos, hay un corto en YouTube que se llama No Escape, que no sé si lo has visto.
1: Eh, no, no. No. Bueno, sí, lo vi, pero hace mucho tiempo, cuando ni tan siquiera había jugado el juego. No lo he vuelto a ver ahora. Eh,
0: de, claro, ahora, a, de ahora sí lo, la ves, lo vas a ver con sí, otros ojos. Lo, lo, lo volveré
1: a ver porque ahora ahora entenderé de qué va en el corto.
0: <risas> claro, además está muy, muy bien hecho. Y luego hay, hay libros. Yo, por ejemplo, esta Navidad me regalaron un libro de Portal escrito por Eva Sis de Editoriales de Papel, que es un libro pues de, sobre el tema y, so, y luego, o sea, quiero decir, sobre la historia del juego y, y reflexionando sobre el juego. Eh, ni que está muy bien, vamos, lo, lo recomiendo poner enlace en las notas del programa
1: Sí, y al vídeo, al corto también lo pondremos
0: uh -huh, Correcto Entonces, vale eh, es un juego, como decimos que vale, pues no ha sido el mega hit que haya hecho eh, Millonario Pero, pero porque,
1: porque no puede serlo, o sea, quiere decir que es un juego de que al final es un juego de puzles o sea, un juego de puzles, por bueno que sea no, no, no va a gustar al gran público a saco, no va a ser un ...un Handlife, no va a ser un Counter-Strike...
2: Uh -huh. no.
1: ...pero dentro de su cultura y su mundo... ...y a los que les pueda gustar ese tipo de juegos... y e incluso como es tan asequible y es tan fácil de jugar... ...porque te lo enseñan todo muy bien... ...puede atraer a gente que normalmente los juegos de, de puzzles no le gustasen... ...y sí que, como tú dices, ha tenido un impacto en la cultura popular... ...y en, entre el, el, el mundillo de los jugones mucho mayor de, de lo que le correspondería a un juego de esta temática.
0: Correcto. Pues muy bien. Eh, vamos a comentar un poco entonces, antes de entrar en la zona con spoilers. Y así que la, la gente que, que pare ya que, que sepa lo que se va a encontrar en el siguiente programa, vamos a comentar un poco cuál es el siguiente reto. ¿Qué sí. si te parece? Porque este eh, te lo lancé yo a ti, no había sí. jugado a Portal y te dije, bueno, pues tienes que jugarlo. Además, no te, no, te costado, no te ha costado mucho. No ha sido como el libro que me costó a mi la vida.
1: No, a ti te costó bastante acabarte el libro. Yo, yo, yo lo he jugado rápido. Y, y ahora que bueno, que me has revuelto la pelota, ahora me toca a mí volver a, a lanzarte un reto. Y yo, yo te voy a lanzar el reto de ver eh, Dos películas, que bueno, a falta de una mejor son dos, ¿no? Que bueno, no tienen en común eh, más que la temática de que son, podríamos decir, ciencia ficción de salón.
0: ¿De acuerdo? Son dos películas que. Por, por somos... que transcurren en un salón, ¿no?
1: Sí, sí, básicamente sí, ¿no? Su, su premisa es. Eh, vamos, se eh, fundamenta todo en la, en la, la conversación, ¿no? Lo, lo que ocurre, la interacción entre los personajes. Eh, básicamente es un grupo de gente que va hablando y que la temática de la que hablan, pues tiene. Detalles y cosas que son de ciencia ficción, ¿no? Esta, hay muchas películas de, de este estilo, bueno, o, o unas cuantas, yo he escogido dos que me parece que son muy significativas, una es bastante vieja que es Man of, Man of Earth, el hombre de la tierra, eh, esta película creo que es del 80 y algo, ahora no me acuerdo, no tengo por aquí apuntado, pero bueno, ya, ya hablaremos de ella, que bueno, pues es una, como que el, el inicio, yo no conozco eh, películas anteriores de esta que, son, que sean similares, ¿no? Eh, un profesor que se, que se traslada de la universidad y que lo, el resto de compañeros profesores pues le, le ayuda a recoger su casa y que mientras están preparando las cosas para la mudanza pues empiezan a hablar, empiezan a comentar y bueno, pues ya hablaremos de ello uh -huh. <ríe> cuando la veas y... y bueno, en realidad y es lo que
0: comentamos, casos. o sea, yo Manoffert ya la vi hace, hace bastante tiempo y tal, entonces por... Por el tema del podcast añadimos Coherence, que no la he visto, y así ya hablamos de las dos. Sí,
1: Coherence es una película mucho más moderna, eh, de hace pocos años. Eh, tiene una temática, una premisa similar, en el sentido de que es un grupo de gente que es bueno se reúne... En este caso lo que van a hacer es una cena, ¿no? La típica cena de amigos, pues que llega la gente con su pareja, tal, pues. Y. llegan en coche, traen sus cosas. Y bueno, mientras ya se va introduciendo la película, eh, ya te van poniendo ciertas premisas de que, bueno, hay una. un cometa que se está acercando a la Tierra. Eh, el hermano de uno es un astrónomo que le da ciertas instrucciones un poco raras los móviles eh, dejan de funcionar, bueno, en fin, ya empie empiezan a introducir alguna cosita un poco rara y a medida que transcurre la cena y van hablando, pues pasan
0: cosas. ¿no? Pasan cosas. Eso, eso se puede resumir así en muchas películas.
1: Sí, entonces vale. el reto básicamente consiste en, en ver Man of Earth, que bueno, en realidad ya la has visto, pero que la, la puedes volver a ver para recordar y...
0: La veré, la veré. Esa película hay que verla habitualmente.
1: Sí, y luego Coherence.
0: Uh -huh. Muy bien, de hecho Cohen se ha visto que está Por ejemplo en sitios como Wacky y tal O sea que está bastante accesible Manos fue a lo mejor cuesta un poco más verla Pero a, a todo el que quiera verla seguro que, que no, no le va a costar Sabrá dónde encontrarla Sí Y bueno, vamos a recordar un poco Entonces el tema del sorteo Y, y la mecánica que vamos a seguir eh, Vamos a sortear entonces una camiseta eh, Que tiene el dibujito de la tarta Y pone de qué sale Alive
1: de que quise like, efectivamente
0: La no, tarta es mentira eh, okay. Que si sí, queréis saber por qué es mentira Tendréis que escuchar la parte con spoilers O jugar al juego Y bueno, la forma de hacerlo es A través de valoración sin iTunes eh, Lo vamos a sortear entre todos los que a ver, hoy es 8 de abril eh, ¿Te parece que pongamos hasta el fin de abril, Igor? Bien, Depende perfecto. un poco, o sea, necesito un poco de tiempo Para editar esto y tal Espero no, tar no tardar mucho. Vamos a poner hasta el fin de abril. Todos los que pongáis un un comentario en iTunes, una valoración en iTunes, y esto es importante, nos mandéis un correo a retofriki.es indicando vuestra vuestro ID de, de la valoración de iTunes. Necesitamos que nos enviéis el correo porque si no, no podemos, nosotros no sabemos quién ha escrito la valoración de iTunes. ¿Vale? Entonces, bueno, esta es la forma de, de ganar la camiseta. De todas formas, lo pondremos en las notas del programa y lo iremos comentando en nuestro Twitter, eh, que es arroba
1: ah, arro, arroba retofriki
0: <ríe> correcto, muy bien eh, y nada más eh, sí bueno, nada más, sí ahora empieza la parte con spoilers si no has jugado el juego y no, no quieres que te lo desvelemos para que yo lo productor y nos vemos eh, o cuando te lo acabes o la próxima o en el próximo episodio
1: y ya, ya, nos vamos a la parte con spoilers.
0: Y, y bueno, tampoco vamos a, a contar muchas, muchas cosas de ¡Glados es spoilers, malo! Pero... ¡Glados es malo! ¡No, no sigas <ríe> sus instrucciones! En realidad, Glados mmm, es malo. Glados busca su, su supervivencia. Sí, Como, sí. Al final, malos, ser malo siempre es una cuestión de perspectiva. Los malos nunca piensan que son malos.
1: Entonces eso significa que tú eres malo, pero bueno
0: para alguien puede serlo eh, entonces eh, el tema de, de lo que comentábamos antes, vale, en el juego vas viendo pintadas vas viendo cosas Glados te está diciendo, además es lo que decíamos de, de la ironía, al principio empieza todo como muy
1: muy aséptico muy, muy aséptico, esto es una muy... prueba, coja la caja del punto A, llévale a, al punto B y apriete el botón C no sí,
0: lo, lo que decía de música de... Oh, bueno, música. Voz de, de aeropuerto, ¿no? De instrucciones de ese tipo. Y ya de repente te empieza a soltar cosas que te suenan raras. O sea, lo de... Venga, haz esto y al final te vamos a regalar una tarta. Si haces todas las pruebas bien, vas a tener... Perdón, esto no es serio. ¿Tú, tú cuando viste eso? ¿Qué pensabas?
1: Bueno, a ver, yo ya había oído lo de las tartas una mentira y tal, pero claro, te lo suelta ahí en medio de una prueba que no viene ni a cuento ni nada. ¿sabes? Y cuando llega al final, habrá una tarta y una fiesta. ¿Y esto a qué viene?
0: <risa> claro, es, es, eh, todas las eh, indicaciones son así tan sépticas muy científicas, muy... Pues eso, estás dentro de una prueba científica. Y de repente empiezan a salir estas cosas y, y ya va creciendo. ¿No? Va... Estas salidas de tono, esta forma de... de... Sí, la, la,
1: la propia manera de Glados de tratarte y las cosas que te va contando ya te hace ver que, que esto no son unas simples pruebas científicas y que hay algo raro. Y luego ya encima cuando lo juntas con las pintadas y los dibujos y los esquemas que ves por las paredes y por los sitios rotos en los que te puedes meter, pues ya ves que, que aquí hay mucho más.
0: Que no lo ves hasta bastante avanzado.
1: Sí, sí. O sea, yo, sea...
0: Me, yo me acuerdo del momento ese en el que entras... En, eh, porque... Para ver las pintadas, había tenías que colarte como por debajo de algún sitio, yo creo recordar.
1: Si sí, las pintadas no están nunca en la zona de pruebas, sino que igual hay ciertos puntos en los que igual hay pues igual una de las paredes está un poco rota y entonces maniobrando te puedes colar por ahí y llegas a habitaciones que están fuera de la zona de pruebas. Y es en estas habitaciones uh -huh. en las cuales encuentras pues las pintadas, los dibujos, las inscripciones, eh, también restos que parece como que es el refugio de alguien, que hay comida, sí. hay una especie de cama en el suelo donde dormir. Y dices, oh, pues aquí parece que alguien, algún sujeto de prueba, se ha salido de las pruebas y se ha refugiado aquí, y, y vete a saber qué ha pasado con él, ¿no? Pero ha estado aquí un tiempo, por lo menos.
0: Sí, sí, que es, es lo que decíamos antes, o sea, te están contando la historia sin contarte la historia, o sea, muy poco americano, no te, no hay una voz en off diciendo aquí durmió alguien, <ríe> no, no, eh, que habría sido el, el camino fácil haberle dado una voz a Chell y que te fuera contando sus pensamientos y así te fuera contando la historia.
1: No, en ese aspecto no, no lo ponen fácil, o sea, la, la historia la tienes que deducir tú a partir de lo que estás viendo
0: totalmente eh, y eso se agradece yo, yo creo puede que te pierdas cosas pero al final eso también hace que que luego eh, a, a, a través de internet a través de de pues eso de leer de escuchar cosas etcétera vayas descubriendo más cosas del juego y te guste más <ríe> como quien dice
1: Sí, sí, porque bueno, le, le da ese post-juego, ¿no? O sea, tú ya, te, el juego es un juego de puzzles que llegas hasta el final, te lo, bueno, te enfrentas a Glados, la parte final del, del juego es un combate contra Glados, que bueno, tienes que ir desmontándolo y rompiéndolo poco a poco. Con las herramientas que tienes, que son la, la herramienta de apertura de portales. O sea, no te dan al final un fusil, ni un bazooka, ni nada por el estilo, y te lo, te lo cargas a tiros. No, no, no. Tienes que, que acabar con glados exactamente igual que has hecho el resto de cosas. Abre un portalito aquí, y entonces el, el tiro que me está pegando a mí se desvía y le da a él y tal. O sea, exactamente las A, a ella, que has ¿no? Usado. O a, ella, a ella, sí. El, el, Yo siempre
0: el, el... La, la. Como además le ponen voz femenina, pero realmente. No, tienes razón, es, un, es una cosa, sí. ¿vale? Pero sí, yo, yo siempre la he sentido eso porque pone en voz femenina, pero sin más.
1: Entonces, bueno, pues esa, ese combate final es un, un compendio de todas las mecánicas que has estado utilizando para, para esquivar los problemas y para superar las pruebas. No, hay una cosa interesante que, bueno, no, no hemos comentado durante la parte sin spoilers porque es un spoiler en sí mismo, que es que el juego en teoría tiene 19 pantallas, sí. pero tú en la pantalla 19... Eh, no completas la prueba Porque la prueba final 19 mueres Si, si la completas Saltas sí. allá al fuego y, y, la, y la palmas Entonces tú en la pantalla 19 Hay un momento en el cual te escaqueas O sea, te pones un portalito en un lateral Y te sales de la zona de pruebas Y tienes toda una zona De pantallas ¿no? Que, que están fuera de las pruebas, que yo creo que es casi prácticamente tan larga como las pruebas oficiales en sí.
0: Sí, sí, la zona del laboratorio destruido.
1: Sí, que, que estás por las par por la parte de fuera, ¿no? Estás pues, por los andamios, subiendo por escaleras, ya no estás en la, en la zona de pruebas en sí, sino que estás fuera. Que ¿no? es donde
0: realmente más estás ahí acojonado, eh, en el sentido de. Es donde más ves aquí ha pasado algo, hay, hay rastros de sangre, hay. Claro, además ya, ya,
1: ya ahí no estás guiado, o sea ya no estás haciendo pruebas concretas con el cartelito que te dice lo que te, las habilidades que vas a tener que usar para superar esta prueba, no, no. Claro, ya te has salido del control de glados, te estás yendo por fuera y, y vas atravesando pues, eh, puertas, eh, habitaciones cerradas, escaleras, y es lo que tú dices, ya ahí ya encuentras restos de sangre pintadas más a menudo, otras cosas, dices, buf, aquí hay mucho más de lo que me habían
0: contado totalmente eh, y luego está el tema del final lo que dices eh, estás usando el, el, el dispositivo de portales para luchar contra helados y una vez que la que la ganas que hay ese, ese momento que sube todo hacia arriba y tal y acabas como en por fin además que claro todo el juego es claustrofóbico todo el juego es interior y el final es sales a ¿Al exterior? ¿Tú, tú, ¿Tu final cómo fue? O sea, justo llegas ahí y, y pierdes el conocimiento.
1: Sí, sí, mi final fue así. O sea, la, bueno, hay una especie de... Se empieza a derrumbar todas las paredes y se activa, parece ser algo neumático, algo así que te lleva a la superficie, ¿no? Que parece abrir sí. la base y, y, y acabas en la superficie, ¿no? Hay unas explosiones ahí al fondo y parece que se está destruyendo todo el complejo de pruebas y, y tú llegas arriba, pues, un, el cielo abierto ¿no? después de haber estado encerrado para las pruebas y, y pierdes la conciencia
0: pues es que en mi, en mi final no fue exactamente así es lo que hay, hay distintos parches y por lo visto hay algún juego que te da también eh, algún parche que te da una, un prejuego como que una otro sujeto de pruebas que tiene que conseguir el, la herramienta de portales etcétera en mi caso eh, cuando pierdes el conocimiento eh, luego de oyes como viene un robot y te dice que te va a llevar a la zona de, de fiesta y ves cómo te arrastran no, pues y luego...
1: a, mí, a mí eso no me pasó eso es lo... no te pasó no, y no. no
0: te salió luego la tarta
1: eh, luego una vez que te quedas inconsciente así que hay una escena en la que ves la tarta allí pues... eh, eso es pero no no hay
0: un no recuerdas un robot el robot que te para... arrastro, ah, llevándote no no, no 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 lo ves solo ves eso que te están arrastrando eh, y eso, y aparece la tarta en esa especie de almacén con, con el brazo que la apaga. La...
1: Sí, apaga, que apaga las velitas, sí.
0: Las velitas, es, es eso, brutal ese momento. Bueno, y luego
1: lo, lo, yo creo que lo mejor es la, la canción. La canción del, del estilo Alive es buenísima, buenísima.
0: A mí, a mí me encanta. Además es en ese momento en el que estás eufórico, has conseguido vencer como un índice y tal, y sin embargo aparece la tarta, aparece el brazo robot, y de repente suena... Es eh, que no que yo estoy viva, <risa> es como, muy propio de ti,
1: todo ha estallado, ha reventado, tú has llegado a la superficie, bueno, en tu caso te volvieron a arrastrar, yo en principio estaba en la superficie, inconsciente, pero estaba en la superficie, habías escapado, tal, no sé qué, y, y te ponen la musiquita del final, que parecen los típicos títulos de crédito, te está sonando la musiquita hasta que te empiezas a fijar en... Bueno, si lees la letra también, ¿no? Porque te lo van poniendo. pienso uh -huh. lo, lo que te está diciendo la música? Y dices, hijo puta, pero si es lados Si está aquí diciéndome que, que no, si no he muerto. ¿Qué, ¿Qué me vas a matar tú a mí, pringao? Si todavía estoy vivo, vamos, aquí. Has hecho lo que estaba esperando, gracias y tal. Y tú mira, <ríe> otra manipulación por encima de la manipulación. Pero, pero bueno.
0: Ah, además la canción está genial Tiene chistes internos hacia Half-Life 2 Porque dice, a lo mejor te pueden ayudar en Black Mesa Que Black Mesa es el, disposit es el dispositivo no, Es el sitio donde sucede eh, Half-Life eh, vamos, es eh, multireferencias, es una sí, canción sí, genial. que te, te, te comenta,
1: bueno, has escapado, pero igual la, la superficie no es tan tranquila como pensabas. Igual vas a echar de menos ¿no? la, la, el laboratorio.
0: Y esa, esa forma de, de, de contar las cosas, eso sea, de qué bonito todo, estos puntos en, en una gráfica que conforman un, una línea y tal. Y es como, joder este está genial. El autor es Jonathan Coulton, que es un. Un cantante que suele hacer canciones, vamos a llamarlo así, canciones frikis, eh, que gustaba mucho a, a los autores del, del juego y que le convencieron, que querían que, que hiciera una canción para un juego de ellos. No, pues la,
1: la verdad es que la, la canción está muy bien, seguro que la habéis oído porque es una canción típica que se, se suele hacer en muchos sitios.
0: ¿Tú ya la habías oído?
1: Sí, yo la, yo la había oído en el videogames live.
0: ¿Eh? No sí. sabía si te acordarías, y sí, cuando sí, fuimos sí. al games live eh, fue uno de los momentos, además fue la única canción que cantaron como tal con, con una cantante, creo recordar.
1: Sí, sí, y, y la verdad es que ahora, poniéndola en contexto y sabiendo, habiendo jugado al juego y sabiendo de qué va, la verdad es que es, es mejor todavía, ¿no? pero <risa> Está
0: muy bien. Sí, sí, estuvo, estuvo genial, la verdad. Eh, otra cosa totalmente recomendada a todo el mundo que le gusten los viejos y si la música de videojuegos, ya ni te cuento. Eh, Aprovechas alguna vez que venga el video Live por aquí y ahí.
1: Sí, sí, es una, es, es una experiencia muy buena y, y la verdad es que se lo ocurran además y es un espectáculo muy chulo.
0: Cuando, cuando lo vimos nosotros fue espectacular porque era eh, la banda, bueno, la banda, eh, la orquesta, una sí, orquesta sí. de cámara. era la orquesta nacional de... De España, vamos sí. eh, con el coro. Que para los momentos tipo, ¿cuál era el juego? Este el Final Fantasy VII ti...
1: el Fallen Angel, <ríe> bueno.
0: por ejemplo, pues vamos, era aquello impresionante. Te, te, te eleva el alma. Eh, y bueno, volviendo al, al tema que estábamos. Entonces, bueno, eh, Portal ha sido una buena, una buena recomendación, ¿no?
1: Sí, sí, yo creo que es un juego muy interesante. Que además ahora cuesta cuatro duros Y a pesar de que es un juego viejo Ya, ya tiene sus añitos por, por, Ya, ya por...
0: se los A lo mejor al lado del los juegos de ahora Pues se ve un poco cuadriculado como bien
1: Sí, pero al final el juego en sí No depende de sus gráficos Porque es un juego de puzles Y los puzles siguen funcionando independientemente De que el juego tenga siete, ocho o nueve años O sea, uh -huh. no, no es un juego de tiros Que bueno, al final los gráficos importan más porque la mecánica, como ves, lo, lo que estás viendo, los enemigos, y si, si ves unos cuadrados <ríe> sin mucho aspecto, pues no, no tiene sentido, ¿no? Pero esto es un juego de puzzles, entonces no se le notan tanto los años en ese aspecto.
0: Uh -huh. Bueno, eso se trata en la, las obras maestras, ¿no? Que vuelves a ellas a pesar de los años y, y, y resisten el paso del tiempo.
1: Sí, sin duda yo creo que el Portal ha resistido el paso del tiempo muy bien, muy bien. Se puede jugar sin problemas hoy en día.
0: Bueno, pues creo que podemos eh, cerrar por aquí, ¿no? Hemos dado una buena, un buen repaso.
1: Yo creo que sí. Bueno, esperamos vuestras valoraciones, comentarios. Si veis que hay alguna otra cosa con la que podamos mejorar, estaremos encantados de escucharos.
0: Recordad el sorteo, valoración de 5 estrellas más email, es una participación en el sorteo de la camiseta de La Tarta es Mentira, de Kiki Salai. Sí.
1: Que no se os olvide el email, ¿eh? que si no, no podemos relacionar quién nos ha puesto la valoración.
0: Exacto. Y nada, un saludo y hasta el próximo. Me, me toca ver dos películas. El ¿Sí? Trabajo duro. <risa> <De> <risa> creo acuerdo. que esto, esto podría hacerlo antes de seis meses.
1: Yo creo que sí, creo que sí. De acuerdo. Venga. Nos vemos en el tercer capítulo de Reto Friki.
0: Venga, Igor. Hasta la vista.
2: Huge success It's hard to overstate my satisfaction Amateur Science We do what we must because we can for the good of all of us except the ones who are dead, but there's no sense crying over every mistake. You just keep on trying till you run out of cake And the science gets done and you make a neat plan For the people who
0: Puedes contactarnos a través de Twitter en arroba retofriki o en nuestro correo electrónico retofriki@tiemposcaso.es. También puedes dejarnos muchas estrellas y muchos comentarios en iTunes o en el directorio podcast, el directorio que escribe con K.